0: 早安啊！我们现在改成了一个早间节目啊，不是午夜节目了。呃，为什么说这一期？其实也是前一段落下了很多暑期档的片子，所以到现在为止呢，就把这些所有暑期档的没说过的片子给打包统一的说一下。那肯定上来先得指明到底哪些值得看。今天会说六部片子，其实我这36个小时看了八部，然后上青云跟上海堡垒啊两个上字头啊已经在前两天都分别发了。那在剩下这六部里边，如果非要说推荐的话，只有一部，顶多算 1.5 部，就是《昨日奇迹》。这个是稍微值得推荐的，但是估计也没拍片了。半部是沉默的证人，那是因为我预期非常低，待会儿会解释一下超出预期的一个观影。所以如果要、啊、严格来说，就是。昨日奇迹这一部片子啊，这是我个人推荐。待会儿我们会听一下几位嘉宾的意见。这次是一个音频素材混剪，音频的质量会参差不齐，这希望大家先注意一下。当然，我们还是有礼物的啊。今天送一个这个夏威夷小吉他，大家可以互动。然后昨天那一期呢是送金敏的那个遗作嘛，文字内容太多了，所以我们把它放到二条底端去公布啊中奖名单。当然了，我们这个还是得先点广告啊，是游尤克里里嘛。不点一下，这现在连运费都凑不够啊！电影票就不止回本了，你们运费先给凑一下了。这他这个。这小吉他这个运费很高的啊，其实先说一个总体感想： 2 4个小时看六部， 3 6个小时看八部，是一个很有意思的观影体验。因为原来这种观影体验呢，都是在三大电影节看的，可能都是偏艺术类的片子。然后这是第一次啊，这么系统的去看一些这种烂片你给它连起来一块看的时候，尤其现在坐在这儿，这脑子几乎是一团浆糊，因为他们实在都太平庸了，以至于大部分电影都是一个颅内混剪的状态。一个感想就是都太长。好了，现在所谓舆论环境，尤其网络环境，大家也看到这种微博哈、朋友圈儿都没法看了，觉得是噪音太多。我说那就进电影院，因为我们说电影院都造梦嘛、避世嘛，觉得是不是我连看八部得好点儿吧？没想到，哎呀，一进电影院噪音更多，一会儿突然就想到了这个什么任贤齐呀，你要感动我就弄死你啊，怎么着？马上又跳接到这个马丽啊。他就直接就那儿，我弄死你啊！如何如何？完了，马上又黄晓明对着大伙说啊，我就跟你干，我就弄死你！哎呀，就全都是澳大利亚骂街的这个会场刚撤下来的感觉一样。大家这个对白写的这个水平啊，这简直了！那个《龙牌之谜》里头，姚星彤有一句台词说：“你看我们这个国家哈，它紧挨着海洋，又紧靠着陆地。”那你这是什么国呢？你这国家是个码头吗？烈火英烈这边侯勇，今天我们的战场将分为四大战区啊！我说哪四大战区？东南西北。我说你这个消防官兵真的是这么说话的吗？就写成这样，大家还都大言不惭的往外吼。仅有的就是那俩外片老外拍的稍微清静一点啊！你别看那叫愤怒的小鸟，嘿，在这里边那算是力气最低的了。自来人再闹。他绝对不如咱们这有弄死你的这种，我 C N M B 啊，对吧？就绝对不如这个，他能量大啊，所以这个先说的前头的。既然从头说呢，按说得说最好的啊、呃，那就从昨日奇迹说起。这个片子我们请到的飞行主播呢是波西米亚狂想曲，聊过皇后乐队的高旗的超代乐队的乐队经理楠楠。哎，让我让他呢，百忙之中啊，当然他也不算百忙，他没没参加乐队夏天，反正就是就是让他抽空给我们录了一期。
1: 看完之后呢，悲喜交加，悲主要是悲这导演和编剧也曾经是英国电影圈两位头牌人物，怎么沦落成了交出这样的一个作品的地步，这么的老掉牙。基本上他每一个角色，你都能在他其他的作品中找到完全一一对应的角色。最像的可能是诺丁山 （Notting Hill）， 他不就是休格兰特吗？他不就是休格兰特的室友吗？那经纪人就是一定会有一个特别蠢笨又可爱的宅男室友，就是这种不负责任的懒惰套路，在这电影里面真的是随处可见。你们这样的烂俗故事，怎么能够对得起片方花了不少钱吧？去评那个 The Beatles 这个。给小二十首歌版权的这些钱呢？这么好的一个高概念套在了这么一个毫无新意的故事上，实在是挺令人惋惜的。因为这种高概念它有很多发挥想象力的点，比如说如果没有 The Beatles， 这个世界会变成什么样呢？我觉得在电影里好像没有太大的区别。现在的人还是一样的生活，只不过是 o a s 不存在了而已。这个梗可能乐迷也会比较了解。但是我觉得，如果没有 Beatles 的话，我们现在生存的这个世界可能会呈现出更加不一样的面貌吧。包括当男主角唱 Beatles 特别特别经典的歌，刚开始所有的人并没有觉得这些歌怎么样，大家就是过耳云烟。这些歌是最后怎么红的呢？还是因为 Ed Sheeran 他捧红的？哎，就我觉得挺现实的。就拿中国来说，很多所谓比较地下或者是其实很小众的音乐，不管是民谣还是摇滚，它红起来也是因为。一些选秀节目也好，歌唱类的综艺节目也好，比如说被一个很知名的歌手选中唱了，然后这首歌可能都二十年了没有人知道，或者只有二百个人知道，忽然间就成为了全中国广为流传的一首金曲或者抖音神曲。我觉得这些其实都是可以讨论的一些流行文化相关的议题。嗯，虽然这电影槽点很多，但是当男主角去拜见七十八岁约翰列侬的时候。我就还是禁不住流下了眼泪，真的会感慨，如果约翰列侬还活着或者什么样呢？如果这四个人还会在一起，那这世界又变成什么样了呢？虽然我没有生活在 Beatles 最红的那个年代，但是我的人生因为这个乐队他们的音乐以及他们对这世界的影响而发生了改变。最直接的例子就是，你像我前年吧，去日本专门去看麦卡特尼的演唱会，结果呢，因为这场演唱会就遇到了目前来看是人生的真爱，就遇到了我现在的男朋友。所以奇迹都在发生吧，就是因为 The Beatles。人生发生了改变，觉得冥冥中有一股缘分在。最后呢，推荐的人群是潘妮西莲的粉丝。你们可以了解一下你们喜欢的乐队追根溯源呵呵是怎么回事
0: 哎，这说的很有意思啊！如果说这一部你觉得就都喷成这样了，那你往后听啊哈哈，这已经算是我们今天要说的这六部里边最好的一部了。所以看跟谁比，你看我在这八部里边，我就觉得这部也是最好的。具体电影呢，我就说两点，其实它算是粉丝电影、同人电影都可以啊。一个呢是它最后这个列侬的脑洞，这个脑洞我不能说它算是一个争议。但是他其实想表达的，一直以来是某一类披头士粉丝一种想象，就是因为披头士在英国算是共同遗产了，早就不是一个粉丝界的事儿了。他想说的是，如果没有披头士，约翰列侬就会和他的原配妻子白头偕老。咱们说的更彻底点他就不会遇到小野洋子。因为我们都知道，小野洋子其实那算是一个婚内出轨啊。就你要按三观的讲法，那是那个意思。就是如果说按照这个片子的说法，没有名利的事儿，他也会跟他第一任，应该叫新西亚列农就会白头偕老。看起来他还是一个很长情的一个男子。作者表达的一直以来是就一种算是披头士的追随者的一种意淫的方向。然后你可以注意到另外一个情节，就这里边最后的片尾曲，唯一一个用原唱的。是黑剧《黑 e 这首歌，其实就是当时麦卡尼写给列农跟他原配妻子的儿子，应该叫朱利安，写给他的。当时呢，就是他爸爸正在那儿出轨，完了闹离婚呢。儿子嘛，是家长闹离婚，肯定就不开心，就抑郁了。所以当时麦卡尼呢，为了安慰，就是列农的儿子，我就给你写了这么一首歌。所以你结合上这首歌，你再去想他的那个关于列农还活到现在的脑洞。其实他应该表达的是这样的一种粉丝想象，所以他其实跟个人塑造呢关系不太大。另外一个呢，其实如果探讨主题，我挺喜欢的，就是他在探讨是渠道为王还是内容为王的这么一个事儿。当然，因为他主线确实是一个烂俗故事，确实有点掉价，所以使得呢，他这个事儿呢是前长者辙的讨论。但是我觉得呢，他做一个脑洞，因为毕竟是一高概念嘛，他其实转移成电影的话，就是在说如果现在。一个年轻导演要也拍了一部《2001太空漫游》，那是不是他就需要？抖音营销他才能成功。过于单纯的理想化的设想，我是不太认可的。当然，我觉得就是因为国内有一批啊，这喜欢披头士是也腐女，这是大有人在的。尤其因为我们都是他解散之后很多年才去听他们的歌，这个我觉得也很关键。就是你现在的民男主角，你能不能去承担这原来列侬麦卡尼人家那个腐女的那种是吧？两个人共用一个话筒的那种，我靠，那那太色情了。所以能不能提供这种？画面感，这个其实也是打问号的，当然他这里就都没探讨了。我觉得，所以你要是有这么一个粉丝情节呢，你完全可以去看一看。这个已经是这里边最棒的一个片子了。最后我只想补充一句啊，就是如果列农真的活在现在，肯定看不到列农强了啊，连农强这个梗呢就不做过多解释了。我们赶紧说《愤怒的小鸟二》，我们都说文不对题嘛，《愤怒的小鸟》你到这一步根本就不愤怒了。大部分的情节呢，全都是在卖萌。整个片子呢，像是一个《冰河世纪》里边小松鼠那一段的一个扩展版。我们先听一下当科长，他呢是从真正很严肃的角度来去复盘了一下这个片子
2: 。这愤怒的小鸟应该想不到吧，在这档口遇见了一个火气更大的哪吒。这也难怪，这胖红鸟显然没有上一部那么有脾气了。整体感觉比第一部要轻松很多，就没那么多负担。上一部就是和很多游戏改编电影一样，你能看出这游戏厂商和电影制作之间这种博弈。尽可能的还原游戏，它又要保持电影感，但这部续集显然就没有这样的压力。在故事和角色设定上呢抛弃了游戏，它就是一个冒险和特工类型片的故事，让一群动物在这个故事里表演各种段子。这个从喜剧效果来说，这种完全区别于前作的改变其实是值得肯定的。这片的喜剧设计主要分为三类，第一类是非常古典的，就是属于上个世纪二 D 卡通的这种夸张设计，就比如说三只小鸟找蛋，这蛋落在了云彩上，然后有只小鸟被吹成气球飘入太空，这就其实很像上个世纪米老鼠。唐老鸭或者猫和老鼠那种风格，动漫本身是超现实，但我在设计这类桥段的时候，我还要超越这个动漫的世界观，带一点浪漫主义。第二类呢，就是假音小分队，他在那个厕所偷门禁卡，飞镖黄就呲尿，这就有点像麦克梅尔斯这王牌大间谍。然后还有那个炸弹鸟爱吃猪鼻涕这种梗，都是属于比较恶趣味的这种桥段。第三类就是结合流行文化的各种梗，比如说霹雳舞斗舞，未婚妻和碧昂斯这种谐音梗啊，《战争奇缘》各种经典歌曲串烧等等。其实这三类梗比较偏成人向。可以看出续集的这几个编剧，他的目的呢就不费那么大劲儿去开发复杂的故事和角色。我就是要充分利用这些角色的形象和特点造梗搞笑，我要萌到你，那我目的就达到了。比如说我看这场笑最欢都是家长。既然是这样破釜沉舟式的改，这缺点就没办法避免。就上一部吧，这主角胖虎鸟还有一个跟哪吒一样的成长设定，一个因为暴脾气然后被人歧视和嫌弃这样一个小人物，最后变成了一个拯救市民的大英雄。到这一步吧，这胖虎其实算是一个为主线故事穿针引线的。配角他害怕在和平时代被遗忘的这种心理，其实是在为另一个主题服务。就是当你遇到了更大的危机，哎，你就别讲个人英雄主义了，这个时候就要相信你的猪队友，要承认别人比你强，要相信集体的这种力量。这其实都是比较幼稚和说教的，就你不会为此对故事和角色产生太多的兴趣、啊、还有共情。这个缺陷它导致的最大后果就是看过以后就很快就忘了。所以片子里的这三只小雏鸟或者其他角色，它永远都不会成为下一个松鼠或者
0: 小黄人。哎，所以说这最后归根结底就一句话：，芬兰真是岁月静好，诗和远方的这么一个国家。你有这么一 IP 也没有用，你没那么大力气，你没有那么大社会问题，你能拍出愤怒的小鸟吗？所这片子其实真的是过眼云烟。接下来就要说这个沉默的证人，算是推荐的半部电影。高于预期在哪儿？就是它其实是一三一律电影。一个晚上，一个地点，高概念的设定很有意思。所以你看，我推荐的 1.5 部都是高概念电影。他其实想铺的就是宿命嘛，就是你永远这间房子你就逃不出去，你就永远得跟死尸睡在一起。就他这个的宿命感是有点那感觉的。看这片子有点像什么呢？有点像《沙普朗一》，也是一个三一律的片子啊。他有点围绕那个做。当然，这个片子雷尼哈林也做了大量港片致敬嘛，无耻的最后抄了变脸。当然，自己也说了，我就是什么致敬吴宇森，这个其实很有意思。另外一个呢，就是他最后接这反转，我估你们也不会看啊，我直接说了，任贤齐刚刚一出来，因为你大家刚看过《树的招风》，都觉得啊，这肯定是悍匪形象，前面也往往这方面瞪。但是到中间他兜了一个不是反转的反转嘛，就说其实任贤齐这一哥几个其实是警察，他们是香港警察。你想想这事儿闹的。哎，这个你把它和把香港隐喻成一个这个太平间，把香港隐喻成这么一个停尸房的这么一个大的宿命感的东西给联系起来，你就觉得这片子突然有了现实的一些脑洞可以去开。就是你开始以为挑事的是群众。但最后反转之后，发现一切始作俑者是他妈香港警察。这个事儿，其实你现在在这个环境下去看这个片子，我觉得还是有点意思的。当然，这就是说硬伤，那肯定是很多了。那这个太多了。关于 bug 的问题啊，我们请到了这个秦晚听一下他的看法
3: 。大概是因为原本没有报什么预期，尤其是导演雷尼哈林，他还是一个提名过金酸梅的导演。不过正因为，在动作戏上，导演还是有比较好的经验。当他制作《沉默的证人》这样一部单一空间集中在双方打斗上的电影，这个优势就集中发挥了出来，还把密室虐杀的元素结合了进来，暴力尺度挺大的，故事也比较简单。悬念无非就是两个主角能不能够逃出升天，主要看的就是这个困兽之斗。那么在这种快节奏的变化中，反派人物动机上的 bug 就会在观影时被忽略。当你想要再细想一下的时候，好像也觉得不那么在乎了。至少这种动作打斗带来的紧张刺激感，在当时还是可以被接收到的。其中他也做了一个增加悬疑性的设计，就是张家辉的脑洞。在他的假设状态中，同伴都会死去，就会让观众期待他在真实场景里会怎么做。目前很多在上映的类型片，反而还顾此失彼，没有做到这种集中性，所以还是可以给。这个电影一个及格以上的分数。再来说说 bug， 其实还是挺多的。比如说开始的时候，法医们第一轮骗过悍匪之后，不及时逃跑，而是在那儿磨叽。而悍匪们就是为了抢一个子弹的证据，却在法医中心留下了无数指纹脚印。这个也是大家最吐槽的一部分。这部电影的选角还是挺有趣味的。任贤齐和张家辉的对垒，大家一定会联想到杜琪峰的大事件，同样是站在对立面进行心理上的纠缠。那吴卓羲跟郭晋安的客串，如果熟悉他们过往角色形象的观众，一定也能找到趣味。吴卓羲这次虽然还是死了，但是终于他不是一个头脑简单的那种冲动警察了。又比如郭晋安那种略带浮夸的演出，也是他平时常见的一种方式。那最后说一下杨子，因为他目前正好发展到一个演这种白天偶像剧女主角，收视率很有保障的一个阶段。杨子他能选择这样一部电影，还是挺让人意外的。他没有去选一个大 IP， 或者是和一个大导演合作，而是从这种小格局但是类型化程度深的项目里开始，在里面确实也没有做花瓶，一直在真摔真打，看着就特别疼。
0: 对，然后就说到了这个《使徒行者二》，我的天，就在结合上原来的什么《扫毒二》，再加上春节的时候是不是还有一个什么《廉政风云》《反贪风暴》？你一看票房卖的还都不错，简直的整个一个港片宇宙，而且所有港片现在主打的点就这一个点，叫什么？叫兄弟情。你说打扫毒一开始一直到这些什么反贪风暴拍了三个，使徒行者又有趣啊，这逼那哥弄了一堆，七里狂澜包括去年那什么黄金兄弟讲的最后都是兄弟情。但是你讲兄弟情，你就这几张老脸，黄秋生不让使，现在就只能使渣渣辉、吴镇宇，再加上这个古天乐。啊，你渣渣辉，我说这个跟《沉默证人》，我在这儿都不敢细聊，为什么呢？这俩片子我这一块二十四小时看的，我生怕聊细节聊错了。哪个渣渣辉的两个都差不多劲儿劲儿的那种，就他这个也是被类型片早就固化了。古天乐前面又演了什么《扫毒二》，现在不明白他们拍的什么还有什么意义。呃，最后是有一段西班牙奔牛节那一段，呃，但是我想说，他前面为了做铺垫啊，就已经先讲说那大反派呢是在这个马德里。哎，就在他们那个总部里边就开始电话部署，算是境外势力这个哎乱岗了。就那么一哥们儿，他那个整个布景找的又是一个那种土豪金的那种家庭内饰的状况，他秒让我穿越到《上青云》里边那个女婿他们那个土豪那家，就是江边大别墅的那个内景，就是这个简直对于欧洲的这个都不算刻板印象，你就没有印象。啊，我觉得最有意思的是这个片子还宣布这个高调退出金马啊！这不是前一段全都撤出金马了吗？一个他，一个那个什么《追龙二》啊，这么几个二，今天也都挺牛逼的片子，全都文不对题。最对标题的就是您把这他妈二给拍出来了，就这还高调宣布退出金马呢，就他妈跟你没退出能选上一样。你就去看看那些一,一，哪个提名了金马奖的大奖没有？我受累问一句。真的是越级碰瓷儿，我在这里我也宣布一下啊，我因为这个贸易战，美帝老欺负我们，我高调宣布退出今年普利策奖的竞争。那他妈川普跪着给我磕头都没用，邦邦磕头都没用，我也是替你们着急啊，真的是我这得学习一个。完了就说这个烈火英雄，呃，我们这期又请到的是海老鼠。前天刚聊完，我们先听听他对于这片子的看法。来，我
4: 自己确实被删到，甚至很多时候都盈宽了。但这种盈宽其实也就等于看到了某种新闻裁剪过的好人好事的渲染和宣传。他这个片子其实还是有一些典型灾难片的路数的，但完全的不够彻底。说我们经常看科幻的灾难，它经常会有一种从种种小错酝酿成巨大灾祸的这种现实戏剧,剧张力，整个片子的。大问题呢是说，无论作为事故缘由的埋藏的火种，还是进一步让矛盾激化的科教，都做得非常不够。它确实是有关于大连感的这个真人真事，而且有比较不错的报告文学作为创作的参照。但被人诟病最多的，偏偏还是细节和技术。我在一个电影的微信群里，这个群里居然有几个前消防员，看回来之后就开口大骂说，说都特别不合理，技术的处理都是乱来。牺牲都变成一个无谓的
0: 牺牲，这里可能要稍微要要得严肃一些了。就说一个数据是说，这个片子是今年暑期档仅次于哪吒票房第二高的片子啊。速激来之前奔15亿的票房，这个片子上映之前有一个前提，我不知道大家记得没有，就是在六月初，有一个普通的网友说了大概三条微博。整体的意思可能是抨击和批评整个中国的消防制度，主要在说这个消防制度，说白了就是浪费了很多年轻的生命，是这样的一段话。结果就被这个中国消防官微给挂出来了。紧接着呢，就是有这个什么网警啊配合着说，哎，抓了，就两个字，抓了。当然了，这个网上又是一片叫好了，告诉说是侮辱什么英烈呀、啊、之类的东西。然后在这样的一个前提下，这个片子。上映果然取得了非常非常高的票房。呃，我们这些天以来啊，看不懂的事情实在是太多了，岂止是那一件事儿。带着这样的心态，你去看《烈火英雄》，都不仅仅是大家之前批评的那些问题，不专业呀、啊，拍法不够艺术啊，什么这个黄晓明又是霸气总裁这个上身，这都不重要，这太次要了。根本的问题是在于，这种对于公职人员歌功颂德的片子，现在是大行其道的。你说这算现实题材吗？它好像有一个报告文学，好像真的有一个原事件基础，它只能被改编成为一个对于公职人员歌功颂德的电影，而掐灭。任何可能对于重大安全事故的反思和追责，这种在电影上的阉割啊，你说是审查阉割还是自我阉割？和现实当中在网络环境上，对吧？大家说了那么几句，直接两个字抓了。你可以说他说的言辞激烈没问题，但是抓了，动用另外一个公权力直接去对于他实行上、啊、直播抓人，这个是完全另外一个性质的事情，所以。呃，有人如果跟我在这儿说说，说难道这歌颂消防员英勇事迹不应该吗？我们必须要结合现在的时局和情况来看。如果我们也像一个开放的电影市场一样，有多种多样的片子，有社会批判电影，有社会问题揭露片，同时也有对于这个公职人员歌颂的电影，那没问题。但是现在我们只允许这样一个片子。从另外一个角度，他电影文本内部有一点我也不太喜欢，就是除了这个丁佳丽那一对夫妇，他里边展现的是大量的所谓屁民冷漠、无私、哄抢、慌张。他其实是以那条灾难线当中所谓这些屁民的丑陋一面去反衬消防官兵的伟大。啊，这也算是一个，就是他们这红色宇宙啊，演变到现在，又开发出了一个最新的歌颂的刁钻角度，可喜可贺。好像说，你看这些消防官兵拼死拼活的保护的又是怎样的一批人啊？所以很有意思，把这所有的屁民都骂了，完了这些韭菜们还天天到电影院去贡献票房，这也是特别大的一个奇观。所以我特别讨厌那句话。老说什么只要老百姓喜欢就行。群众的眼睛是雪亮的，都会用脚投票。用脚投票就是这个，看见了吗？用脚投票就是这个。我这里再要强调一点：每一个公民都完成依法纳税的一个义务。那我们每一个人就都是纳税人。纳税人纳了税，那这些税款用来干什么？就是用来建立、维持社会正常秩序的这些职能部门。这就是正常社会的运转机制。他没有谁欠谁的，好吧？最后说个稍微的活泼一点的，就是这个施瓦辛格和成龙的这个《龙牌之谜》啊，这个我要重点推荐一下我们的飞行主播胶片，他的这一段《龙牌之谜》的论述比我肯定要精彩的多，放在结尾给大家乐呵一下。
5: 这片非常可惜啊，非常可惜啊，它就是被笼罩在这个上海堡垒的光环之下啊，就是出不来。两个小时的片长啊，成龙、施瓦辛格两个人在前40分钟，你说有没有演？绝对演了啊，真的打了一架呢啊，这都吸引不了观众。我觉得观众非常不讲义气。你看这个人家的原先的片子是五年前俄罗斯的一个扑街魔幻片的续集、啊，原先叫什么《魔鬼的神经》啊，还魔鬼的精神》？记不清了。咱们中国财大气粗啊，出于人道主义，把这个片的续集给接了，偏名给人家改。改了，主角也给人家改了啊！呃，俄罗斯的所有演员全是配角啊。第一主角是姚星彤啊，做了这么多努力还不行还不认，我觉得这很不厚道啊！你看这个故事啊，故事非常史诗浑厚啊，说的是中国古代啊，有一条神龙啊，它的眉毛总是不剪啊，就长得特别长，长到了地上，地上生出了茶叶，大家就把这个茶叶拿出来当罂粟一样卖啊，发家致富。这故事非常玄幻啊！你看俄罗斯这个编剧肯定是喝了这个龙眉茶，想到了这么个故事。我觉得挺好的，第三集再喝一下乌龙茶。我觉得那条黑龙一出来，两条龙互相的缠绕扭打，我觉得这个故事还挺好。这片特效还是非常值得称赞的啊！又是海上大风暴，然后还有这种大龙，这个大龙的质感最后做的也是很强，吊打九龙不败。还有就是成龙啊，自己各种致敬啊！你看到最后，中国民兵身上架着三把伞就可以在天上飞啊，飞到顶上撒辣椒面啊，辣死你！然后自己还钻到辣椒面里，他自己也不嫌辣。反正就是 A 计划的升级，反派也非常牛逼，反派有三个非常诡异。一个护法啊，一个长得特别大个儿，怎么打都不动啊，但是他移动也很迟缓，走十米得花两年。然后还有一个身上装着一个锂电池发电，还有一个更厉害，他这身上挂着一个什么低音炮啊 ，DJ 电音啊，一按就是所有人都都倒地吐白沫。就这三个人啊，肯定是来自于那个徐克四大天王中的某某三个啊，反正这很有意思的设定。这些设定其实都没有最后的这个大结局来的非常震撼。这大结局这个反派这个女巫啊，撕下面具变成了玛丽，不是外国人嘛。玛丽啊，就是咱们中国的玛丽，开心麻花的玛丽啊，这种级别的亮相，我想当年只有《十面埋伏》宋丹丹能够撑得起来啊！就一撕他脸，哇，那一张脸哇就变成那个样子、哦，我这个非常震撼，非常震撼。之前所有特效都没有意义啊！我其实刚是一捋不清这片的主题，为什么就看到这里啊？我稍微清楚了一点，这片的本质啊，就是反科学、反特效的啊，演员是第一位，所以最后这个大戏留给玛丽。你看看嗷吼的那演多要命啊！我要弄死你们啊！那临死前抢到了龙牌。牌啊，龙牌就是可以控制神龙的这个龙牌啊，长得就跟那个成龙要来那标志似的。然后用龙牌命令神龙，你要救啊！那个玛丽就从悬崖上掉下去了。结果这个神龙啊，就毫无缘由的就没有救他。哎呦我天哪，这个剧情反转的猝不及防啊,啊！但是为了补充这个逻辑，成龙又说了啊，龙牌也没有用啊，神龙是有自己感情的啊。大哥，你这强两两个小时的龙牌啊，得出这个结论啊？结局呢，就是成龙从英格兰的监狱回到了中国，给一帮小朋友讲这个神龙的故事啊，马上就跟春。接档的蒲松林啊，串联宇宙这个串联宇宙串联的非常的严谨。这片动作指导是何军，这是成家班从两千年组建的一个大陆的成家班的团队当中一个核心人物。就这两年成龙也把他推出来了，挂上了署名啊。上次挂的是《机器之血》啊，这次挂的这是《出了龙牌之谜》啊，都四点几分啊，很奇怪。这片就是成龙要来投资吧，但他们电影院排片也不给力啊。我查了一下，就是排的都是 VIP 场，就一百块钱一张票那种。我可能是不是偷票房买票房更方便一点？然后点进去一看，发现我靠，还。真的没有任何买票房的线索啊！就全场只卖出去三张票。我说这么诚实的电影啊，没有观众看，就是不应该呀。
0: 哎，对，这此处应该有五分钟的掌声。我最后就是在补充一个细节，就听说这个片子可能票房也不怎么样。所有气急败坏的片方，一旦遇到这种场面车祸，就开始拿影评人开刀。我听说另外一位影评人呢，在昨天收到了《龙牌之谜》中国片方的一个这个律师函，告他的理由是说未经允许擅自使用剧照。我这个告法也是非常清奇了啊！这个开心麻花还是得甘拜下风。现在都这么告了。你看，我们这次特意啊，按说尔康风是不配剧照的，我们这次特意都配了剧照啊。我想看看接下来会发生什么。《环球时报》那个记者那句名言是怎么说来着？啊，我也支持骂这个片的是傻逼，你现在可以告
2: 我了。